0: İyi pazarlar bugün 7 Mart 2021 sevgili seyirciler. Munstar TV'de bir gerçek ekonomi programıyla daha Profesör Doktor İbrahim Öztürk'te birlikte karşınızdayız. Hocam iyi pazarlar nasılsınız iyi misiniz?
1: Çok teşekkürler Turan Bey. İyi bir yayın olmasını diliyorum yine.
0: Teşekkür ediyorum hocam. Hiç vakit kaybetmeyeceğim. Seyircilerimiz merakla bekliyorlar elbette ki programın içeriği yine her zaman olduğu gibi dop dolu. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paketler açıklıyor biliyorsunuz zaman zaman. Şimdi eleştiriliyor da şu an gündemde ne var? Hem insan haklarına yönelik bir paket hem de ekonomi paketi. Ama biz daha bugüne kadar Erdoğan'ın özellikle bu müjde gibi açıkladığı paketlerden... ...halkın yararına bir şey çıktığını görmedik hocam. Bu paketlerden hep Erdoğan'ın yararına bir şeyler çıkıyor... ...veya partisinin yararına bir şeyler çıkıyor. Ee, Erdoğan'ın paketinde ne var? Yani e, birazcık onu konuşalım istiyorum. Sonrasında programın ilerleyen tabii ki dakikalarında... E, ...biraz yine rakamlara gireceğiz, enflasyonu konuşacağız... ...dış ticaret verilerini konuşacağız, büyüme rakamları var işin gerçek kısmına bakacağız ama şu isterseniz paketlerle bir başlayalım. Evet. Ee, şimdi e, Turan Bey ben e, bir
1: 2016 yılından sonra biliyorsunuz ben üniversitede akademisyenlik yaparken de e, oldukça e, medyada aktiftim. Hem televizyonlarda Hı-hı. hem e, gazetelerde yazısı yazan bir kişi olarak. E, ben e, 2017'nin başında e, beri e, aşağı yukarı e, hiç konuşmamaya karar vermiştim ve medyadan hatta sosyal medyadan da tümüyle ayrılmıştım. E, ta ki siz benimle program yapmak üzere bir süreç başlatana kadar sosyal medyada da bulunmuyordum. Bu yaklaşık dört sene sürdü. Bu bir karara dayanıyordu. O şöyle bir karara dayanıyordu. Öyle bir e, kader e, konjüktürü Türkiye'de yaşanıyor ki yani halkımızın ilgisini çekecek cümleyle söyleyelim. Hazreti Muhammed kalkıp gelse ve Recep Tayyip Erdoğan'a ya bu ne biçim Müslümanlıktır, bu nasıl insanlıktır, ben size veda hutbesi bırakmadım mı, bir Kur'an bırakmadım mı, dinin mesajı derdi nedir gibi alanlarda bir şeyler söylemeye kalksaydı, ayıptır, yazıktır, günahtır deseydi, bu, Türkiye'nin Müslümanları toplanır, Hz. Muhammed'i linç ederdi. Sen reise nasıl konuşuyorsun böyle diye. Sen reisin kim olduğunu biliyor musun diye. Şimdi o konjüktür korkunç bir konjüktür oldu. İşte sizin teklif getirdiğiniz tarihte gördüm ki, artık o dönem kapandı. Nihayet bıçak kemiğe dayandı. Konu Türk'ün kutsalı olan midesine sofrasındaki ekmeğine geldi. Türk orada bağıracak. <gülüyor> adalet istediği için bağırmayacak, hukuk istediği için bağırmayacak, eşitlik istediği için bağırmayacak, herkese özgürlük istediği için bağırmayacak, ya reis çok haklı, hala da çok seviyoruz ama ben niye açımdan ölüyorumu anlayamadığı için bağıracak. Dedim ki şimdi konuşma zamanı. Şimdi o hale geldi ki Erdoğan, 6 evet. aydır farkında mısınız? Neredeyse her hafta ıkınıp sıkınıp bir müjde açıklamaya çalışıyor ve o müjdelerinin 24 saat etkisi olmuyor ve hiçbir değeri kıymet harbiyesi ve itibarı olmuyor şimdi hatta çok ilginç o anlamda da belki biraz üzülünebilir yalan da desen aleyhinde o da tutuyor artık çünkü mutat bir şüpheli hale geldi mutat bir potansiyel bir kuşkulu hale geldi bu Erdoğan bunu da yapar mı? Evet yapar. Ahlaki buna uygun mu? Evet uygun. Bu kadar da küçülebilir mi? Feci halde küçülür. Bu yalanı da diyebilir mi? Evet der. Erdoğan'ın itibarı, kredibilitesi artık yerle yeksan oldu. Dolayısıyla sözün de gücü var. Açıkladığı paketlerinde hiçbir değeri yok. Artık şimdi söze değil eyleme bakma le- le- zamanı. Açıkladığı paket, son paket paralel gündemleri var biliyorsunuz. Oh. Erdoğan'ın bitmeyen paralel gündemi arka tarafta rejimi dönüştürmek üzere dolu düzgün adım üstüne adım atmak ve önümüzdeki dönemde kendisine karşı çıkabilecek hiçbir ses ve hiçbir kurum bırakmamak. Bakın e, e, TÜİK Başkanı'nı daha sizinle konuşalı bir hafta oldu. Bir Öyle. hafta oldu ve demiştik ki bunu şey olarak asil olarak atamadı. Vekil olarak atadı. Niye? Çünkü her an seni de görevden alabilirim. Benim istediğim istatistikleri açıklayacaksın. Gerçekten istatistik olan şeyleri değil. Ve nitekim bir hafta geçmeden dört senede dördüncü, pardon iki senede dördüncü başkanı da görevden almış oldu böylece. Bu açıkladığı paketlerde Tabii ki insan hakları üzerinden e, e, cilalasa da, yandaş medyası o manşetlerle verse de, içini açıp baktığımız zaman üç tane husus görüyorum ben. Bir, millete dönüp diyor ki bugüne kadar özellikle 2016 çakma darbesinden beri ben bu milletin anasını ağlattım, ocağına incir diktim, çanına ot tıkadım, bunların hepsi hukuk dışıydı. Bunları bundan sonra önümüzdeki iki sene zarfında yapmamaya çalışacağız. Kendine iki sene süre, süre veriyor. Yaptığı zulümleri aha yarın bitireceğiz demiyor. İki sene bana verin iki sene süre zarfında bunları yapmamaya çalışacağız diyor. Ve bu arada örnek de veriyor. Mesela neleri yapmayacağız diye örnek de veriyor utanmadan. Diyor ki günün ortasında bir adamın hakkında soruşturma vardır diye Gidip ofisinden komşularının gözlerinin onun da evinden alıp itibarını yerlere atıp manşetlerden terörist diye ilan edip soruşturmadan 4 sene hapis yatırıp ya pardon çıkabilirsin şimdi aslında bir şey de yokmuş hakkında bir gizlik tanık böyle bir şey dedi ama meğersem yokmuş böyle bir şey demeyeceğiz böyle bir şey dememeye çalışacağız. Ama buna neden olan mesela hukukta karşılığı olmayan diyelim ki makul şüphe diye bir şey var e, koydu Erdoğan. Bunu kaldırdı mı? Makul şüphe nedir? Ben karar verdim ki senden kuşkulanacağım. Karar verdim ki senden işkileniyorum. Bu orada duruyor. Dolayısıyla bir bu dalga geçme çıktı. Yani biz pardon, hukuka uymuyoruz. Vatandaşlarımızı iniminim inim inletiyoruz. Bak bugün daha, daha cuma günü sosyal medyada yayınladı Turan Bey 8 yaşında Nurefşan diye bir kız çocuğu babası hapiste annesine de hapiste cezası verince o gariban kadın 8 yaşındaki o çocuğu alıp Meriç'ten bakın 2021 yıl oldu kapağını açıyorsun ve çocuk Meriç'te yine boğuldu kaçıncı bebek kaçıncı çocuk Recep Tayyip Erdoğan paket açıklıyormuş şu bebelerin ...şu masumların günahı o Türk milletini kurutur kurutur... ...kurutur bir günahkar, bir hırsızın peşinden giderken ekmek ekmek diye... ...şu mazlumların ahını duymayan o halkı Allah çölde bir taş yapar. Ama o halkın böyle bir derdi varmış gibi de gözükmüyor. Ne yapmış bu kadın? Ne yapmış bu kadın? Erdoğan'a ve arkadaşlarına helal olan... Ana ve arkadaşlarına suç olmayan, yasal olan temel vatandaşlık haklarını kullanmış. O bebeğini Meriç'te kaybeden annenin suçu budur yani. Bir talebeye burs vermek için kermese katılmıştır, bir bankada hesap numarası açmıştır, çocuğunu bilmem ne okuluna göndermiştir, bankayı açan denetleyen hükümet, okulu açıp okuldan vergi alan öğretmen denetleyen hükümet falan filan. Nereden tutarsan elinde kalıyor. Evet. Bir bu çıktı. İkinci bir şey çıktı. Çok komik. İnsan hakları paketinden çıkıyor bu da. Diyor ki biz diyor e, kamu ihale yasasını gözden geçirmeye karar verdik diyor. Diyeceksiniz ki ne alakası var kamu ihale yasasıyla insan haklarının? Alakası yok ama Erdoğan her konuda dediği gibi ben derim olur diyor. Ben o havadayım ben böyle yapacağım diyor. kaçırılan vergiler için pişmanlık ifade edilirse onları affetmeyi koyuyor o insan hakları paketine pişmanlıkla suçu azalan adi suçlarda olduğu gibi vergi kaçırtma yolsuzluklarına da pişmanlık getirip oradan da affetmek istiyor yolsuz yandaşlarını bir başka şey tabii ki kamu ihale yasası deyince aklımıza gelecek şey elbette ki nedir 191 defa yandaşlarına istediği ihaleyi rekabet yapmadan hak edene vermemek için, en kaliteli yapana vermemek için, en ucuza yapana vermemek için kendi yandaşına verip oradan da rüşveti kendi fonuna aktarabilmek için 191 kez değiştirdiği şeyi kalkmış bir daha gözden geçireceğiz diyor. Ve bunu da bize ödül olarak sunuyor. Tam tersi korku- korkutucu bir şey. Eyvah, Erdoğan hangi bir projeyi önümüzdeki aylarda kime vermek üzere hazırlanıyor ki kamu yale yasasını bir de o doğrultuda insan hakları paketinde ele alacak? Ben size bir ön haber vereyim. Hep ön haberleri vereyim sizin programla denk geliyor Tuğran Bey. Sizin pozitif enerjiniz herhalde beni bu hale getiriyor. <gülüyor> Ee, Kanal İstanbul projesini inadına yapacağız dedi ya, <gülüyor> orada takdir edersiniz ki kanalından, derisinden, etinden, sütünden, arsasından, imarından, çevresinden onlarca mecrada, onlarca ihale ve büyük projeler var. Ha demek ki oraya hazırlık yapıyor. Onları da Katarlısına, osuna, busuna kimse paydaşları Çinli şirketler muhtemelen orada olacak. Onları hazırlık yapıyor. O Çin'den bedava alınan 12 milyon bilmem ne ilaç vardı ya. Sonra onları kendi yandaşlarına halka sattırarak yandaşlarına ce- parayı cebe indirtti. Demek ki oralarda Çin'le yeni işler bitiriyorlar Bak geçen hafta Çin'den iki haber daha geldi. Balyozları ellerine almışlar. Müslümanların mescitlerini yıkıyorlar. Dozer dayayıp yıkıyorlar. Müslümanların mescitlerin içerisinde içki içip dansöz oynatıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın e, benim Müslümanların camilerinde geldi layık delikanlar bira içtiler içti içtiler diye 310 haftadır sürdürdüğü yalanı ortada ama orada dozerle girilen cami namusuna ırzına tecavüz edilen mümin başlık kapalı bacısı başörtülü bacıları camilerinde dansöz oynatılan gece genç kızların yatağına sokulan Çinliler Recep Tayyip Erdoğan'ın namus ve ar damarına dokunmuyor niye? Çünkü sadece Recep Tayyip Erdoğan değil bütün alçak ve haysiyetsiz Müslümanlar ülkelerine hırsızlık yapıp soydukları için Çin'den gelecek dilencilik parasına zekat, sadaka parasına ihtiyaçları var ve para için tanrılarını satıyorlar. Tarihlerini satıyorlar, bacılarını satıyorlar, analarını satıyorlar, kutsallarını satıyorlar ve Pakistan başbakanı bir röportaja çıktı CNN'de Turan Bey, CNN muhabiri derdinden çatlayacak, görmüyor musunuz bunları? Komşusunuz, 70 milyar dolarlık proje almışsınız, e iş yapıyorsunuz. Peki Doğu Türkistan'da olanları görmüyor musunuz? diyor diyor ki gayet sakin. Sinirleri de alınmış, vicdanı da alınmış, ahlakı da alınmış, namusu haysiyeti de alınmış. Önden ondaki hırsız hapiste yatıyor, bu hırsız Çinlilerle arayı bozmamak için çalışıyor. Diyor ki, Çin bizim için hava kadar, su kadar, oksijen kadar önemlidir. Ağzımızı bile açamayız. Peki diyor, ve diyor bunlar da yalan haberdir diyor, olmuyor böyle şeyler diyor. Muhabir çıldırıyor diyor ki, olsa ne yaparsın? Olsa konuşur musun mesela? Diyor ki o zaman da ortada konuşmam. Gider kendilerine söylerim. Ha, ayıp oluyor bak yapmayın bunlar Müslümanların durumu bu. Müslümanlardan evet. kaçıp kurtulmak lazım. Dolayısıyla ikinci konu demek ki Turan Bey paketindeki ikinci konu kamuya ihale yasasıyla belli ki önümüzdeki dönem hazırlık yapıyor. Bir hazırlık daha söyleyeyim size bu vesileyle. Farkındalık oluşsun diye onu söylemeliyiz.
0: hı hı. hı.
1: Boğaz'ın imar kanunu otonomdur ve dokunulmazdır. Bedrettin Dalan bile talan edememiştir onu. Dalan talan derdi millet. O bile talan edememişti. O yasa güçlüdür. Siyasallaştırılmaya çok müsait değildir. Şimdi tek adam rejiminde tabii hiçbir şey kalmadı önümüzdeki dönemde. Boğaz'da onlarca vadi imara açılacak. İşte kamu ihale yasası bütün bunlardan dolayı da gözden geçirilmelidir bu haberi de Erdoğan haber verince onun neyi haber verdiğini arkasında ne olduğunu onu iyi tanıyanlar ancak anlayabilir ha bunu demeye çalışıyor Elif diye o yüzden farkındaysanız biz diyoruz birkaç ay geçmeden yapıyor onları zaten çünkü e, tanıyoruz malımızı tanıyoruz üçüncü bir şey daha çıktı Tuğran Bey paketinden e, müteahhitlere garantiler içeride ve dışarıdaki garantiler şu ana kadar Türk ekonomisinin kara deliği olan, ekonomiyi tam çökertmiş olan, bütçe açığının da, enflasyonun da, faiz şoklarının da, döviz şoklarının da arkasındaki israf, soygun ve sömürge mekanizmasının adı olan beşli çete mekanizmasına bu yetmemiş. Daha vereceğim size diyor. Açılacaksınız, gideceksiniz diyor. Cezayda batar mısınız? Milletin hazinesinden ödeyeceğiz. Ee, Kuveyt'te bir ihale alacaksınız ama yarışamıyorsunuz, paranız yetmiyor mu? Hazineden vereceğiz, alın gidin onu diyeceğiz size. Durum aşağı yukarı haber bu. Nitekim şu an 17 milyar dolarlık ek bir e, e, paketi, kurtarma paketini açıkladılar. Hazineden olmak üzere tam 17.2 milyar dolar otoyol ve köprüler için... Biz zor durumdayız yetmedi bize bu kadarı demişler. O da hiç önemli değil ya milletimiz verir ben her hafta zam çakıyorum zaten. Doğalgaza zam çakıyorum, petrole çakıyorum, enerjiye çakıyorum. Halkımız unutmasın şu an dünyada petrol fiyatları artmaya başladı. Önümüzdeki dönemde petrol üzerinden zamlar bitmek bilmeyecek tabii ki. O dolayısıyla vergiler bitmek bilmeyecek tabii ki ve dibi delik elek gibi su tutmayan Erdoğan'ın israf ve kalitesizlik modeli ayakta tutmak için mecburen oraya ek kaynaklar aktarılmaya devam edecektir. Ve paket son dördüncüyü söylüyorum paketteki dördüncü husus Turan Bey az önce kısmen söylemiştim bir daha söyleyeyim imar konularında yeni açılımlar yapacak. Yeni haklar verecek, betonlaşmaya devam. Mesaj o. Maalesef. Ve yine bizim programımızda çokça söylediğimiz şeyi anladık. Yabancı sermayeye ve yerli sermayeye daha sömürme alanı açmak, halka emek serma emek kısmına sendikal harekete ve e, halkın sesini taleplerini dillendirmeye yönelik ilave baskılar insan hakları paketi hani Las fıkrası gibi adı peki hani diyebilirsiniz bana adı niye o zaman insan hakları paketi çünkü Avrupa Birliği'nden 1 milyar e, doların üzerinde bir para alınmış ve Avrupa Birliği bu paket olacak demiş parayı almış manşetin insan hakları atmış içini aldatmacasıdır diyerekten Laz gibi içini bildiği ezberleriyle doldurmuş bu paket maket bu saatten sonra beklemeyelim bugünden sonra Türk milletinin görevi Erdoğan'ı paketleyip götürmek olmak
0: durumunda. Hocam şu bahsettiğiniz tabloya bir de baktığımızda e, her geçen gün daha da fakirleşen bir halk görüyoruz. E, yani kişi başına düşen milli gelir azalıyor. Şimdi 2023 hedefi diyor Erdoğan ama biz adeta 2003'lere 2004'lere geriledik öyle değil mi?
1: Evet. E, tabii e, ilginçtir. E, Turan Bey demek ki yaptığı kamuoyu anketlerinde bunların halkta karşılığının hala olduğunu görmüş olacak ki hiç vazgeçmiyor bunlardan. 2023 2023 işte açıkladılar. Biliyorsunuz bizim bizim takipçilerimiz için şu açıklamaların hiçbir sürprizi yok. Onlar yok. bakın ben burada Grafin de birlikte yayınladık. Milli ile ilgili 2020 2023 beklentilerimizi koyan grafikleri hazırladık, bu ekranda paylaştık ve 2020 yılı ile ilgili benim beklentim 8000 dolar kişi başı gelirdi ve ben demiştim ki Türkiye 2006'ya dönecek. Hı hı. Daha kötüsü oldu benim dediğimden 2004'e döndü. Size bir şey söyleyeyim. Kişi başı gelir 2020 yılında 2004 yılına geri döndü. Ee, ama aslında daha da geri döndü. Niye geri döndü? Bence 2003'e doğru geri döndü. Niye? Çünkü üretilen milli geliri e, TÜİ'nin e, söylediği 83 küsür milyonluk resmi nüfusa böldüler. Dediler ki kişi başına bu kadar düşüyor. Halbuki o milli gelirin üretilmesinde Türkiye'deki 4 milyona aşkın mülteciler katkıda bulunuyor. Tüketim doğru. yapsan da katkıda bulunursun bir yerde çalışsan da katkıda bulunursun ticarette yapsan katkıda bulunursun milli geliri üretirken onları sayıyor dışarıda bırakman zaten mümkün değil ama bölmeye sıra geldiğinde yüksek gözüksün diye resmi nüfusa bölüyor yersen hayır gerçek milli gelir an itibariyle 7500 dolara düştü ve bir şey daha dediler işte efendim dünya küçülürken Çin'den sonra en çok büyüyen Türkiye oldu 1.8 büyüdü. O da gözlerimizin içine bakarak söylenen bir yalan. Milli gelir rakamları Türk lirası cinsinden söylenmez. Uluslararası mukayese edilebilirliği olsun diye döviz cinsinden söylenir. Dolar cinsinden söylenir. Avro cinsinden de söylenmez. Yen cinsinden de söylenmez. Yuan cinsinden de söylenmez. Bütün dünya dolar cinsinden söyler. Dolar üzerinden 5.8 yani %6 küçüldü bana göre o da gizlenmiş bir rakamdır daha da çok küçülündü çünkü yüzde onların dediği gibi yüzde ikiye yakın büyümüş bir ekonomide minik de olsa istihdam artar değil mi? 2 milyon kişi daha işini kaybetti 4 milyon işi de baskı altında şirketler atmayacaksınız bunları ben kısa ödenek vereceğim onlara siz tutacaksınız onları diyor. dolayısıyla büyüme yok tam tersi küçülme var Tam tersi milli gelir 7.500 dolara düşerek aynen iktidara geldikleri tarihe adeta dönmüş bulunuyorlar. Ee, yani gidip de bir havalarına inecek kalkacak yolcuyu %98 oranında yanlış tahmin eden, hiç tutturamayan bir hükümetin bu çağda gidip de 2023 yılında Türkiye'yi dünyanın 10 ekonomisinden birisi yapması fıkra bile olamaz. Las fıkrası bile olamaz. Şaka şamata bile olamaz. Bir şey söyleyeyim size. 10. sıradaki ekonomi Kanada Kanada ile Türkiye'nin arasındaki milli gelir farkı 1.7 trilyon dolar. Türkiye ile arasındaki fark. Vay sen vay vay bırak vay. yukarı gitmeyi, sen 2012 yılındaki 12.500 dolarlık milli gelirini 7.500 dolara düşürdün. 2023 yılında 2003 yılının mumlar hale geliyorsun. İnsanlığın şaha kalktığı bir dönemde sen ülkeni 20 sene sonra 20 sene aldığın yere teslim etmiş bulunuyorsun. Konuşmaya e, yüzlerinin olmaması lazım ama bazı insanların yüzüne tükürsen ya Rabbi şükür diyor. E, e, i̇lkbahar yağmuru yağdı diyor. Yapacak bir şey yok. Ama bir şey daha söyleyeyim. Bu büyüme konusunda konu bitmedi Turan Bey. <gülüyor> e, sonuçları ne? Her büyüme, her hamle ekonomi bir zincir, çarklar bütünüdür Turan Bey. Bir çarkı döndürdüğünüz zaman hemen şu soruyu soracak insanlar. Bu çark hangi maliyetle döndü ve hangi çarkları döndürdü? Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değdi mi? Bu çarkı eğer birazcık döndürdülerse korkunç bir borç ve korkunç kredi ve korkunç para basarak döndürdüler. İşte bastıkları hmm. paranın sonucu yüzde on beş buçuk resmi enflasyon yüzde kırk alternatif enflasyon evet. bir. iki o çarkı döndürmenin maliyeti korkunç bir milli gelirin yüzde beşi kadar bir dış açık, milli gelirin yüzde dördü kadar bir bütçe açığı ve daha bu genç nüfusla milli gelirin yüzde beşi kadar bir sosyal sigortalar açığı. Yani değer miydi bu döviz Vay. şokuna, bu enflasyona, bir bu cari açığa bu tarihe geçtiler. Bu Yani %6 civarında küçülüp de küçülürken bile cari açık verebilmek, küçülürken bile %2'lik dünya enflasyon ortalaması var. Onun 7,5-8 kat resmi rakamla üzerinde enflasyon yaratmak ve dünyanın en yüksek 7. alternatif hesaplara göre 7. en yüksek enflasyonu olan ve Afrika'daki adını duymadığımız yerel kabile devletleriyle yaraşan bir ülke. O zaman şimdi şu fotoğrafı halkımıza soralım Turan Bey. Dünyanın neresinde bir hükümet 17, 18, 19 sene iktidarda kalacak ve o ülkenin kronik hale gelmiş olan bir adet sorununu çözmemiş olarak. Bir adet, bir adet fazla değil. Bir adet kasıtlı diyorum çünkü ekonomi çarklar olduğu için bir adedini akıl, bilim, kaliteli nitelikli ekiplerle, iyi planlama ve iyi liderlik ve takiple birini çözmek demek zaten büyük oranda hepsini çözmek anlamına gelecek. İşsizliğini çözememiş. Enflasyonu bugün itibariyle 2013 yılında aldığının neredeyse iki katı yukarısına çıkartmış. Dünyada enflasyon olmadığı bir ortamda, cari açık sorununu çözememiş, faiz sorununu çözememiş, değersizleşen, pula dönen Türk parası sorununu çözememek ne yana? Türk tarihinde emsali görülmemiş bir değersiz bir milli para yaratmış. O zaman eğer Erdoğan sen 20 sene boyunca ne yaptın? Yol yaptı değil mi? Köprü yaptı değil mi? Halkımıza hayırlı uğurlu olsun o geçmediği köprüler nedeniyle o binemediği tüneli geçemediği tüneller nedeniyle onları beşli çetesine bir soygun borusu olarak bağlamış, garip köylerde, garip kuraba o paraları ödemeye devam edecek. Olmayan, çalışmayan, geçmeyeceği projelerden dolayı hiçbir şey yapmamışlar. Türkiye'nin hiç gelecek nesillere emanet edecekleri ülkede hiçbir sorunu kalıcı olarak çözememiş. Tam tersine Gelecek neslin omuzlarına tahrip olmuş hukuku, tahrip olmuş kurumları, yok olmuş sosyal dayanışması, kardeşlik hukuku, darmadağın olmuş ahlaki dokusuyla, ödenmesi imkansız borç dağlarıyla inanılmaz bir enkaz devral etmeye hazırlanıyor. Onu nasıl devredecek onu konuşmak lazım biraz da belki programın sonunda ona laf gelirse bu enkazı nasıl devretmemeye çalışıyor bu son atraksiyonları o anlamda ne anlama geliyor belki yeri gelirse onları da biraz konuşuruz sonunda.
0: Tamam öyle yapalım hocam. Ee, yeni enflasyon ve dış ticaret verileri üzerinden de o zaman yeni bir analiz e, e, alabilir miyiz sizden hocam?
1: E, almak lazım ki Turan Bey yüzde piyasadaki geçerli faizler yüzde 25. Bu faizlerin amacı neydi Turan Bey? Şuydu. iki tane amacı var, değil mi? Yani insanlar soruyor, biz bu faizleri buraya niye çıkarttı? Niye direndiğini biliyor herkes. Niye direndiğini biliyor. Erdoğan diyor ki benim inat diye bir modelim var. Ben ahlakla, bilimle, ekiple, takım ruhuyla, basiletle ülke yönetmiyorum. Ben inatla yönetiyorum. Niye inatla? Bakın bunu kendi söyledi. Ben inatla yönetiyorum dedi. İnadına yapıyorum dedi. Yani normalde seçime gidecek olan altı oyulmuş bir hükümetin lideri halkın karşısına çıkıp bunu demekten çok ürkmesi lazım. Ben inatına bunu yapıyorum diyemezsin. Nasıl dersin? Ya bu CHP anlamıyor. Bak ey halkım ben size aşağıdaki beş maddede anlatayım bunu niye kanal İstanbul projesini yapmamız gerektiğini ben size anlatayım der anlatacağı hiçbir şey yok ki 10 tane madde olsa bilim akıl teknoloji adına onu da yapma diyor zaten projeyi deprem açısından bakıyorsun yapma diyor e, e, Marmara çevre açısından falan,
0: bakıyorsunuz yapma diyor hocam son yani özellikle geri kalan
1: çevre yap yapma diyor garip kur'anın evet. tarımsal alanlar var oraları betonlaştırma diyorsun desen yapma diyor yap her Türkiye'nin bütün nüfusu Marmara bölgesine akıllı. Turan Bey bunun Türkiye gelecekte bedelini öyle ağır ödeyecek ki. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Başka ülkelerin, başkalarının yanlışlarından akıllı insan öğrenir değil mi? E, Japonya 1990'da büyük bir e, buhrana girdi. Ve dediler ki Japonya'nın bu buhrana girmesinin bir sürü nedeni var. Bir tanesi de şudur. Bütün ama toprağı yok ülkenin. Her taraf dağlık, ormanlık, yeşili de koruyorlar. Nüfusta 128 milyon Turan Bey. Tuttular, halkı birkaç büyük metropolde toplamak zorunda kaldılar ve dikine mimariye gittiler. da aynısını yapıyor. Uh-huh. Ama bu onların kaderi Almanya yapmıyor bak. Almanya'nın da Türkiye'den çok daha küçük toprağı var. Türkiye kadar nüfusu var ama Almanya yeşilini, ormanlarını gözü gibi koruyor. Almanya'nın en büyük şehri 2,5 milyon. 80 milyon ülkede en büyük şehir 2,5 milyon. Erdoğan bütün ülkeyi Marmara'ya toplamaya çalışıyor. Ve Japonlar dediler ki, Japonya Tokyo o kadar pahalı bir şehir oldu ki başkent olması ve cazibe merkezi olmasından dolayı. Biz bu başkenti böyle burada bırakalım. Japonya'nın başkenti olacak yeni bir boş yer bulalım. Taşıyalım başkenti tam da kriz olup da bütün fiyatlar miyatlar yerlere çakılınca dediler ki artık gerek kalmadı şimdilik dursun. Bakın başkenti taşımaya karar vermişlerdi. Şimdi böyle bir dünyada Erdoğan yanlış politikalarıyla maliyetlerin alıp başını gittiği arsa, bina, ofis emek maliyetlerin alıp başını gittiği yerde bütün halkı İstanbul'a ve deprem üstü olan Marmara ve çevresine toplamaya başladı. Bunun akıl, ahlak, insanlık neresinde vardır? A- Ankara'daki bütün müesseseleri toplayıp e- İstanbul'a yığmanın ve bunlar için, her biri için yüzlerce bina inşaat yapmanın manası nedir? Diyoruz ya, modeli inatla yönetmek modeli. Bu da Türk milletinin tarihine geçecek, üzerinde doktora tezleri yazılacak konulardan biri. Her neyse... Dolayısıyla şu an e, Türkiye'nin enflasyonu Turan Bey e, e, yani faizi biz niye artırdık sorusunu sormuştuk. Başka şeyler girdi araya. Faizi şunun için artırmıştık. Bir, ya, borcumuz acayip çok var. Döviz almış başını gidiyor. Faiz düşük olduğu için de millet dövize kaçıyor. Biz faizi artıralım ki millet dövize değil TL'ye yönelsin. Yabancılar da hı hı faiz cazibesi nedeniyle içeri gelsin ve bize borç getirsin diye. Bak borcumuzu ödeyelim diye değil. Yine borç alalım diye. Önümüzdeki günlerde Türk milleti bunun bedelini ödeyecek. Yine borç alalım diye. Peki geliyor mu? Başladı gelme. Başka başka. Efendim faizi artırdık çünkü biz enflasyonu da düşürmek istiyoruz. Ha! Sayın Erdoğan'ın bir inadı daha çöpe gitti. Ben diyorum ki enflasyonun nedeni faizdir, faizi artırmayacağım, faizi artırmayınca enflasyon da düşecek. Kaçıncı kez tükürdüğünü yaladı ve mecburen faiz artıyor ki enflasyon düşsün. Peki takipçilerimiz merak edebilir, ya faiz nasıl bir şeydir ki enflasyon düşürsün? Bunun cevabını verdik, faiz şöyle bir şeydir. Faizler bu düzeydeyken kimseye kredi verilmiyor, zaten alamıyorsun... İktisadi faaliyetini durduruyorsun. R- rölantıya alıyorsun arabayı. Yatırım yapmıyorsun. Millet tüketim yapamıyor. Yaşamayan bir hastanın ateşi de olmuyor. Ölmüş bir hastanın vücudunda ateş ateş kalmıyor. Ve faiz aslında ateş düşürmüyor. Ağır bir antibiyotik gibi direncini öldürüyor. Önümüzdeki dönemde faiz düştüğü zaman kapanmış şirketler Morali bozulmuş girişimci Önünü göremeyen e, yatırımcı Kaldığı yerden devam edebilecek mi? Hayır edemeyecek Ve çok ilginç bir şey söylüyorum size Talep baskısı nedeniyle olabilen Türkiye'nin enflasyonu Önümüzdeki dönemde Üretim deseni çökmüş olduğu için Hiçbir şey üretemez ve halka sunamaz olduğu için Ay çiçek yağı tipik örneğinde olduğu gibi önümüzdeki dönemde üretimi çöktüğü için her şeyin enflasyonu yine devam edecek. Türkiye büyürse de enflasyonu artmaya devam edecek. Küçülürse de enflasyonu artmaya devam edecek. Dolayısıyla Türk milleti önümüzdeki dönemde daha pahalı bir hayata alışmak durumunda. Peki ne olacak şimdi? Nereye geldik? Bu enflasyon verisiyle nereye geldik? Ve demiştik, öngörmüştük. Siz beni sıkıştırmışsınız takipçilerimiz adına hatta. Demiştiniz ki siz Bak döviz düşüyor, sen çıkacak evet. demiştin, ne oluyor? Biz de açıklamıştık, az sabır, az sabır. Çünkü önemli şeyler oldu. Faiz yüzde yüze yakın arttı. Hükümetten bakan değişti, Merkez Bankası Başkanı değişti. Oradan acaba bunlar akıllarını başlarına devşiriliyor mu diye bir beklenti oldu. Dünyadaki ortam hızla toparlanıp pandemi sonrasına doğru şekilleniyor. Az bekleyin dedik. Aha yedi buçuk. Bakın merkez bankasından hükümetten gelen açıklamaların da itibarı kalmadı. Daha bu cuma yine Naci Abal merkez bankası başkanı öyle paniklemiş ki belli ki çünkü Martın 18'inde para kurulu toplanacak merkez bankasının ve değerlendirmeler ve öngörüler faizin en az 100 baz puan yani bir puan daha artırılacağı yönünde. Bana sorarsanız 200 baz puan artacak. Ondan daha azı e, piyasalar kabul etmeyecek. Niye etmeyecek? Çünkü enflasyonun artıyor. Ve aylarca artmaya devam edecek. E, üretici fiyatları, tüketici fiyatlarının da artmaya devam edeceğinin ön haberini veriyor. Artan petrol fiyatları ön haberini veriyor. İthalat fiyatları artacak. Üretim sürecinde kullanılan bütün girdilerin fiyatları artmış durumda. Bunlar tüketicilere yansıtılacak. Hükümetin yaptığı zam sahanağı tüketici fiyatlarına yansıyacak. Dolayısıyla enflasyonda gerileme merileme olmayacak. Velev ki hükümet yeni getirdiği başkana tehdit ederek şantajla benim dediğim rakamları bulacaksın. Ne yaparsan yap onları bul desin. Halkımız sokakta kendi hesabını yapacak ve bulacak zaten sonucu. Görecekler enflasyonun ne olduğunu zaten. Peki bu durumda dolayısıyla faiz artacak dedim ben. Maalesef artmak zorunda kalacak. Ama Erdoğan öyle bir noktada, öyle bir dar koridora sıkışmış, öyle bir aylardır dediğimiz manevra alanını tüm ille kaybetmiş durumda ki Tuğran Bey. Faizi arttırarak yoluna devam etme şansı asla yok. Faizi arttırmadan direnme şansı da hiç yok. İşte bütün manevralarını kay... Şimdi hukuku bitirdi, kurumları bitirdi, ekonomiyi artık dibe çaktı hiçbir kıpraşma şansı yok e, işçi çıkartma e, yasakları kalktığında iflas ve konkartoda konularındaki kısıtlamalar kalktığında e, korkunç bir e, e, gürültü kopacak peki ne kaldı elimizde Erdoğan işte o yüzden de dedim ki size mafyalaştı demiştim o yüzden size demiştim ki mafyaya teslim oldu o yüzden size demiştim ki 1990'larımızı kan ve gözyaşıyla yok eden Ergenekon e, teröristlerine teslim oldu demiştim. İşte şimdi Türkiye ekonomi ve hukuk alanında kaybettiği haklarını, şimdi siyaset alanında 1990'larda çokça tekrarını gördüğümüz kan ve gözyaşı üzerinden milleti, Büyük Millet Meclisi'ni ablukaya aldıkları döve döve, söve söve, öldürü öldüre, kan döke döke, ağlata ağlata, Tıpkı 1990'larda, 28 Şubat'larda yapıldığı gibi aynı oyunu Erdoğan şimdi tekrar sahneye sürmek üzere. Umarım muhalefet bunu görecek. Ve ilk defa muhalefet Erdoğan'ın önlerine koyduğu menüye, şehit menüsüne, bayrak menüsüne, minare menüsüne, tecvitli Kur'an menüsüne ilk defa umarız ki muhalefet bu oyuna gelmeyecek ve gel bakalım buraya diyecekler ona. İşte zaten Sayın Meral Akşener onun ucunu gösterdi. Şimdi ilk testini Erdoğan Doğu Türkistan'la ilgili mecliste verecek. Muhalefetten gelen ne gelirse gelsin. Yani kazara deseler ki Allah bir peygamber onun elçisi midir diye bir önerge verseler. Diyecekler ki yok öyle bir şey yok Reddediyoruz bunu diyecekler Ama şimdi bakalım Türk milletinin önünde Doğu Türkistan'daki bu soydaşlara Kanada'nın soykırım dediği Amerika'nın soykırım dediği İsviçre'nin ithalatını durdurduğu Japonya'nın ithalatını durdurmaya karar verdiği iş yapmamaya karar verdiği Dünyanın teyakkuza geçtiği Şu dünyada Bakacağız çakma milliyetçiler Bakacağız çakma avrasyacılar Bakacağız çakma Atatürkçüler, bakacağız çakma dinciler, Arap uşakları. Bakalım Doğu Türkistan konusundaki Meral Akşener'in ve İyi Partisi'nin önergesinde ne yapacaklar. Ve umarım ki Meral Akşener yavaş yavaş bu anlamda inisiyatifi ve ele alarak, çünkü ondan beklentim benim yüksek unutmayın. Meral Akşener benim takdirimi 28 Şubat sürecindeki dik duruşuyla kazanmış bir kadındır. Ee, herkesin masanın altında saklandığı bir dönemde Ergenekon'un militaristleri seni yağlı kaza oturturuz diye bir hanımefendiye bir anneye bir öğretmene dediği yerde ben buradayım demişti. Yiğitseniz gelin demişti ve dik durmuş dik durup ne yapmıştı Turan Bey? Dik durup açık ve net millet iradesinin ve hukukun yanında yer almıştı. Şimdi dokunulmazlıkların kaldırılmasında Türklerin soy kırıma tabi tutulmasında ve onlara dağın yolunun gösterilmesi projesinde de hayır diyeceğiz dedi. Şimdi Doğu Türkistan'ı getiriyor ve yavaş yavaş solsunuyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Meral Akşener bir ekonomi ekibiyle biraz daha bu işleri kavramış olarak ekonomi dilini o mimari kullanarak kamuoyunun önüne çıksa size bir şey temin ediyorum. 3 ayda %25 bandına çıkıp Erdoğan ensesine oturacaktır. Çünkü müktesebatı bu. Geldiği yer buna uygun. Dinle sorunu yok, tarihle sorunu yok, milliyetçilikle sorunu yok, mukaddesatla sorunu yok. Ve rejimin kirli koridorlarında bulunmamış durumda. Bunu yaptığı zaman, geçen haftaki programımda içindeki birkaç ergenekoncu tabii ki ayrılacak demiştim. Başladılar ayrılmaya. Hemen başlıyor. Birkaç tane daha ayrılacak. O da biliyor onları o içkalcı o işkenceci o 28 Şubatçı o yağlı kazıkçıları o kazıklı vayvodaları tanıyor o onlara zamanında itiraz edemeden almıştı partisine bir daha seçimde onların hiçbirini almayacak partisine zaten ama onlar şimdi Ergenekon'la Erdoğan'ın operasyonlarında işbirliği yapmak üzere elbette ki bir grup o partiden ayrılacak ama hiç üzülmeye gerek yok sandığa doğru gidiyorsak e, e, Meral Hanım bu tutarlı ve konuyu resmin büyük resmi kavramış tutumuyla devam ettiğinde göreceksiniz gerçek bir liderlik fırtınası estirecektir eğer kendi de isterse.
0: Peki hocam şu enkaz devretme konusunu isterseniz haftaya bırakalım çünkü 45 dakikaya yaklaştık daha geniş daha rahat konuşuruz diye düşünüyorum siz dersiniz?
1: E, uygundur çünkü zaten malzeme eksiğimiz olmuyor Türkiye'de. E, önümüzdeki Öyle. listeleri hiçbir hafta bırak bitiremiyoruz ama şimdilik bu kadarla yetinmiş olalım Turan
0: Bey. Böyle yapalım hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ansızla sağlık. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum Turan Bey. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, bir programın daha böylece sonuna geliyoruz. Ee, bizimle olduğunuz programı seyrettiğiniz yorumlarınızla... Destek verdiğiniz veya eleştirdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka programda daha Munstar TV ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi hafta sonları.